0: Nyugtával dicsérd a NAVOT! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsérd a NAVOT! podcastunk hetedik adása, állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. A legutóbbi adásban is már szótejtettünk a jövő év elején esedékes a visszatérítésről. Akkor még egész konkrét intézkedésekről nem tudtunk beszélni. Ez is érdekes témát jelent, hogy hogy ez a szivároktatás, ami, ami gyakorlatilag heteken át zajlott, ez, ez mennyire, mennyire pozitív jogalkalmazóként, meg joggyakorlóként, de a lényeg, a lényeg, hogy kijött a kormányrendelet az a visszatérítésről, és most már elvileg minden részletet tudunk. Mit szóltok hozzá?
1: Én személy szerint nagyon örültem, hogy végre ki jött, mert elképesztő turbulencia volt, hogy mindenki mindenfélét mondott nélkül, belérte be magunkat is, hogy láttuk volna ezt a jogszabályt, ami alapján Ténylegesen lehet dolgokat értelmezni. A jogszabály egyébként nagyban visszatükrözi azt, amit Varga Mihály miniszter úr már két héttel ezelőtt pénteken Facebook videójában elmondott. Jóval leegyszerűsítettebb formában, mint ahogy ez a jogszabályban szerepel, de azért a lényeget azt, azt akkor mondta el, és ebből adódóan valószínű, hogy ez egy folyamatosan formálódó javaslat volt. Tehát amiről az első hírek szóltak, az még... Ha nem is nyomaiban nem hasonlított arra, amit itt kijött, de hogy, hogy azért az látszódott, hogy valószínűleg szondázták a társadalmat is, hogy mi a fogadtatás ennek, illetve hogy, hogy szakmai egyeztetések zajlottak, és aztán derültek ki további dolgok, problémák is, illetve amiket meg kell oldani, meg hogy, hogy nem csak esziát fizetnek az emberek, hanem vannak más adónemek is, és hogy lehet, hogy nekik is vissza kell akkor valamit téríteni. Úgyhogy ebből a szempontból most már nagyon jó volt, hogy végre kijött ez a jogszabály.
2: Igen, a, a szivárogtatáson akadtam föl, amit a Dani mondott, hogy nem tudom, hogy a szivárogtatás volt, vagy a politikai szándéknak az első közlése, majd a szakmai munkának a megindítása, de nekem a gondolatom ezzel az egésszel kapcsolatban, hát nem is tudom, mit, mennyi időt el az első bejelentés óta, egy hónap, kettő?
1: Hát nem, nem, hát áprilisban jelentett ez, ez már, április, vagy nem, hát idén április volt, csak aztán jött a nyár, és aztán
2: lebegtették a témát. Igazából végülis majd, hogy nem mindegy ilyen szempont, mert viszonylag rövid idő alatt kidolgozott a, a szakértőgárd, egy 600 milliárd forintos visszatérítésnek, a, tehát ehhez kapcsolódó rendszert, mechanizmust, adminisztrációt, szóval szerintem elég kemény Igen, és, és azért
0: erről, erről elcsünk szót uh, itt a, a frontvonal mögött, én azt gondolom, hogy komoly szakmai munka zajlott, hogy meg tudjanak felelni ezeknek a követelményeknek, és valahogy a fennálló adórendszerbe
2: elhelyezzék ezt az intézkedést. Ami elég szélesre sikeredett. Igen, tehát hogy egészen
1: konkrétak legyünk, tehát hogy jövőre választás lesz áprilisban, és a politikai akarat az ezt a pénzt április előtt vissza szeretné juttatni az embereknek. Ellenben a, az adótörvények, a személyjövővel való szóló törvény, és az adózás eljárás szóló törvény az adóbevallás viszont május 20-ához köti már 30 éve. Úgyhogy ez egy probléma, hogy hogy lehet -e pénzt úgy visszaadni, hogy még nem tudjuk, hogy mi lesz az adóbevallásban. És már mi is arra gondoltunk, és ez viszont vissza a jogszabályba, hogy ez egy ilyen kétfázisú procedúra lesz, tehát, hogy valamit nyilatkozni kell, valamit lát a NAV, az mondjuk egy ilyen 95% pontosággal be tudja lőni, hogy mennyi ez a visszajáró adó, ezt akkor visszatéríti, viszont azok, akik ilyen visszatérítéssel fognak élni, azok nem dőlhetnek hátra, hanem az adóbevallásukról oda kell majd figyelni, mert akkor ott plusz-minusz el kell varni a különbözetet. Nem mindenről tud ugyanis a NAV, illetve amiről tud, az nem biztos, hogy helytálló, és emiatt ezeket a problémákat csak más, nem lehet rendezni, mint hogy az adóbevallásban utána nyilatkozni.
0: Igen, és itt új, ahogy a nyilatkozatot említetted Kareszit, új nyilatkozatforma nyomtatványt is kell készíteni. Ez egyébként még nincs is kész. Ez előre láthatólag október 31-től lesz használható a visszadó nyomtatvány, és ezen lehet majd a legfontosabb jogosultsági adatokról nyilatkozni, mint bankszámlaszám, postacím, jenek. Tehát valakinek ezt is le kellett fejleszteni itt kutyafuttában.
2: Hát és ugye nem csak esziára hanem ekkorra, Katára. Szóval ez nem semmi.
0: Hát arról nem is beszélve, igen, hogy Katások esetében most a nava nyakába kapta azt is, hogy olyan kis adózóknak is bevallás fog készíteni, akik egyébként eszi a bevallás benyújtására nem is lennének kötelesek. Tehát adminisztrációban ez azért, ez azért nem semmi.
1: Igen, a, szerintem csak azért, hogyha valaki most először hallgat minket, és az a meglepő helyzet lenne, hogy tőlünk hall először elől az eszi visszatérítése, hogy nagyon röviden összefoglalnánk itt a lényeget, tehát a cél az az, hogy a, a várhatóan a 2021-es átlagbér után befizetett tesziát egyszeri alkalommal 2022. február-március fájékán visszatérítenék azoknak a gyermeket nevelő szülőknek, akik, erre jogosultak, és az, hogy ki erre jogosult, az nagyban függ attól, hogy igénybe veszik el a családi adókedvezményt, és ha igen, akkor milyen összegben, és ez is fogja okozni a legtöbb problémát, mert erről elvileg nyilatkozni lehet az év elején, de ha valaki erről nem nyilatkozik, vagy menet közben születik meg a gyerek, akkor már magasabb adókedvezményre lehet jogosult, és ez az, amit nagyon nehezen tud követni a NAV és ezért kell majd valószínűleg először nyilatkozni arról, hogy, hogy valóban igényli ezt a visszatérítést, vagy sem. Ami nagyon fontos, hogy a családi adókedvezménynél ugye a család a jogosult, és ezért ott a házastársak vagy a, az élettársak egymás között ezt megoszthatják, tehát dönthetnek úgy, hogy vagy az édesanyja, vagy az édesapa vagy mindkettene valamilyen megosztás szerint veszik igénybe ezt az adókedvezményt. Ez az SZIA visszatérítés viszont mind a kettőjüknek jár, tehát ezért egy, ez egy magasabb összeg, mint ami a családi adókedvezmény lenne. A teljes visszatérítés, ha valaki nem vett igénybe családi adókedvezményt, az fejenként 809 forint lenne, tehát ö, egy ideig számít, hogy ki mennyit keres, aztán utána eléri a, a, az átlagbér szerinti esziát, akkor utána már ennél többet nem tud igénybe venni, az alatt viszont ez lineárisan tud változni, tehát hogy attól függően, hogy mennyi volt az a 15 ez a forintnál lehet kevesebb is, több nem lehet. És hát ez az, amitől nagyon nehéz lesz a dolog, hogy a családi adókedvezményt azt a, azért a többség az igyekszik ki jó időben, bejelenteni, hogy le se vonják tőle az Esziád, de nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Illetve vannak egyéb olyan jövedelem típusok, amiről meg az adóhatóságnak nincsen feltétlen információja, csak azt látja, hogy az adót ezt befizették. Ilyen tipikusan az ingatlanból származó jövedelem, ahol mondjuk magánszemély a bérlőm, ő nem szolgáltat adatot, kifizeti nekem a bruttó Összeget, és aztán én fizettem ebből a 15% személyi jövedelemadót. Itt csak azt látja az adóhatóság, hogy negyedévi gyakorisággal a magánszemébe fizette az sci de azt nem látja, hogy mire. És ugyanez igaz még a, a külföldi munkavállalásból származó egyébként belföldön, Adóköteles jövedelem, tehát hogy főleg így a, a COVID időszak rámutatott arra, hogy lehet Magyarországról homofizozni külföldre is, tehát lehet olyan, hogy a munkáltató az külföldi, és a magánszemély az, aki befizeti ezt az esziát. Nem azt mondom, hogy tömegével vannak ilyenek, de azért jóval többen vannak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, és ők is fizetnek évközben SZI-a előleget, amit az adóhatóság nem lát, hogy mire. És ezek azok a dolgok, amik csak az adóbevallásban tudnak eldőlni. Tehát nagy valószínűséggel vagy az lesz, hogy ebben a nyilatkozatban már erről is lehet majd nyilatkozni, hogyha itt nem lehet erről nyilatkozni, akkor pedig majd, ha lesz egy adóbevallás, akkor ott kérdés, hogy majd ezt utólag még további támogatást lehet-e igényelni. Mint minden jogszabály, ez is csak egy tervezet. Én azt várom, hogy még itt bizonyos finom hangulások ezzel kapcsolatban fognak még történni.
0: Hát ez még könnyen elképzelhető, bár az idő. Rövid, ugye 31-ével tervezik kiadni ezt a, a forma nyomtatványt a, a nyilatkozatra. De hát mindenkinek felhívjuk a figyelmét minden is arra, hogy, hogy attól függetlenül, hogy februárban jön-e neki pénz, vagy nem, attól függetlenül nagyon gondosan tekintse át most aztán tényleg az eszia bevallásának a tervezetét, és hogyha valami nem stimmel, tehát például nem ugyanaz az összeg szerepel visszatérítésként, mint amit ő ténylegesen kapott, akkor akár a tervezetének a kiegészítésével, javításával, akár egyébként egy önálló eszi a bevallás benyújtásával ezt a problémát uh, tudja orvosolni, de ezt orvosolni kell.
1: Jó, még annyit tennék hozzá itt, uh, aztán itt az edukációs ötpercünket befejezzük, <gül> hogy a, ugye az echo meg a Katára is kiterjesztették, és az, ez például mindenképpen egy novum volt. Varga bejelentés bejelentése alapján az két kétharmada jár vissza, és aztán gyors felszámolása ugye az 10% kellene, hogy legyen és 9,5% az, amit visszaadnak igazából a 15%-nyi hóból ami nem pont a kétharmad, -e, de értjük a kerekítést, ennek az lehet az oka, hogy az ECHO is igazából két részre van osztva, van két komponense, van egy, egy SCIA komponense, meg egy járulék komponense, és a, nyilvánvalóan az SCIA komponens fogják visszaadni, ami 9,5% a 15-ön belül, és ugyanez a, a katánél is az az analógia igaz, hogy abban is a katánban is van az egy ilyen nagy egybeleg, tehát hogy ez ilyen társasági adó, osztalék adó SCI járulék, és abban is van egy, egy SCIA komponensnek megfeleltethető rész, ez a Katának a negyede, és ezért ezt a negyedét adják vissza.
0: Igen, hát reméljük, hogy minden rendben fog menni, és mindenki ez a megfelelő összeg érkezik meg, de az mindenképpen nagy előrelépés, hogy tényleg most már, most már ez a kormányrendelet kijött. Menjünk is tovább ezen a vonalon a, a jövőévi változások tekintetében tudnilik nem csak az szia Érintően tervez a kormány intézkedéseket, hanem hát nyilván több helyről hallhatták már, vagy hallhattátok már, a kedves hallgatóink, hogy a kormány a minimálbért is emelni tervezi, és ehhez kapcsolódóan ugye a, a munkáltatók terheinek a csökkentése érdekében pedig a szociót csökkenteni.
2: Igen, a, ugye ugyanezt a játékot már eljátszottuk egyszer, talán egy-két évvel ezelőtt is, hogy emeltük a minimálbért, és közben csökkentettük az adót. Tehát érdekesek ezek a, ezek a rendelkezések, ugyanis. Hogyha azt feltételezzük, hogy a minimálbér emelésével fehérítünk bizonyos típusú jövedelmeket, amiből nagyobb adóalapot generál az állam, abból több adóbevétel származik, és ebből a több adóbevételből vágunk vissza egy kicsit. Érdekes lenne megnézni a matekot, hogy hogyan néz ki ez pontosan. Szóval a, a nagy vonalúság az, az igazából úgy jelentkezik, hogy hát nem csak simán ad a, az állam, hanem egy picit többet veszel, és abból ad vissza valamennyit. Ugyanez a játék volt talán két évvel ezelőtt is. Az elsőbb-nagyobb minimálbéremelési hullámnál. Jó,
1: de segítsetek már nekem megérteni, hogy ebben a bejelentésben most szeptember 27-én hangzottál, mi a novum Semmi. <gül> Segítek. <gül> Jó, okay. Mert a
0: szféra és a kormány állandó konzultációs fóruma tárgyara a, a minimálbér csökkentésre, és ehhez kapcsolódóan jött ez a bejelentés, de egyébként már a pénzügyminiszter úr igazából ezt a szótszó már tavasszal bejelentette, tehát ez már a tavaszi adó adócsomagba benne. És szavazták. Így van, tehát ez igazából most a minimálbér csökkentéshez kapcsolódóan került újra, mond felmelegítésre ilyen szempontból.
1: Egyébként meg nagyon sokszor elmondják, hogy ez egy ilyen 150-200 milliárd forintos tétel, ami, ami ilyen kukki a az, a, hogy kétszázalékkal csökentik a szót szót. Most ugye rend módon nem 2%-at csökkentették, hanem nagyon helyesen ezt a másfél százalékos szakképzési hozzájárulást ezt megszüntetik, tehát hogy nincsen rá szükség, mert nagyjából ugyanazon a nagyon pici különbséggel, de, de ugyanazok a cégek, és ugyanazon az alapon fizetik. Így akkor azért az ő adminisztrációjuk is csökken, és akkor fél százalékkal fogják majd csökkenteni a, a szó-szót, és ez a másfél százalék meg eltűnik, és akkor a kettő összege, összességében 2%-kal csökkennek a, a munkáltatói terhek. És ne felejtsük, hogy egyébként itt elvileg nem áll meg majd az óra, az persze az egy más kérdés, hogy választások lesznek, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de elvileg a, az eredeti ígéret az az volt, hogy 11,5% lesz a SZOCHO, és másfél százalék plusz a szakképzési hozzájárulás, tehát 13%, tehát még egy 2%-os csökkentés, az benne van a csőben kettő év múlva, tehát 2024. Uh -huh. Ha jól emlékszem, ez volt a, a céldátum. Igen, igen,
0: ez a VKF megállapodás értelmében bevezetett gyakorlatilag már régóta tudható intézkedés, és ennek a következő lépcsőjéről beszéltél most itt igazából. Talán azt érdemes még fontolgatni, amit a Gyuri is felvetett, hogy a jut is marad is, elvalapon ezzel most igazából
1: ki jár jól? Hát az, azért én azt gondolom, hogy a munkáltatók összességében ezzel jól járnak, tehát a világosan, hogy akik minimálbér körül foglalkoztatnak, ott a, a terhek azok a minimálbér emelése miatt nőnek, és ebből visszaadnak, de azért a többség az nem minimálbér fizet, hanem sokkal többet. Ezért azért az összességében azt gondolom, hogy a munkáltatók ezzel nagyon jól járnak.
0: Igen. Következő hír, hát maradjunk egyelőre még belföldön, a Direct 36 cikke és egyébként több olyan ö, hír és szakmai cikk is látott napvilágot, de talán ez volt a leglátványosabb az utóbbi időben, amelyik felveti azt a kérdést, hogy Magyarország adózási paradicsomnak minősül-e, vagy nem? Ezt egyébként az utóbbi évek adóváltozásaival hozza összefüggésbe. Mit szóltok ehhez?
2: Hát szerintem először tisztázzuk az apropót, hogy miért is jelent meg ez a cikk, és miért a Direct36-on. Ugye több cikk is megjelent, és ennek az alap problématikája, vagy a felvetése az volt, hogy a úgynevezett Pandora iratok. Napvilágot láttak. Ez egy sokadik offshore szivárgás, vagy adatszivárgás, aminek a, mondjuk úgy, hogy a sajtó volt a feldolgozója. Tehát egy most kiszivárgott 10x millió dokumentum különböző ügyvédi irodáktól és szolgáltató cégektől. Az újdonság az, hogy most nem csak egy helyről, tehát nem Panamából, vagy, vagy Ciprusról, vagy Máltáról, hanem több országból is. És ezt a 11 millió iratot elkezdték feldolgozni a tényfeltáró újságírók, és most rengeteg cikk megjelent arról, hogy milyen neveket és kiket lehet megtalálni ebben a, a dokumentum csomagban. Ez adta az apropóját azt gondolom ennek a felvetésnek is, hogy Magyarország az, az mennyire érintett, vagy mennyire tekinthető az adótervezésben egy központi, vagy egy, hogy egyszer egy orosz kollégánk mondta egy szexi countrynak. És hát a, mondjuk úgy egy kicsit a mellékvíze ennek a pandora irat cunaminak, ez a cikk, és ez a felvetés, és hát azt hiszem, hogy elég sok Gondoltunk van ezzel kapcsolatban, nem is tudom, hogy fogjunk hozzá.
1: Először is én nagyon szeretném, hogy valakit definiál nekem, hogy mi az, az Adózási Paradicsom, mert hogy ezt nagyon könnyű kijelenteni, hogy Magyarországi Adózási Paradicsom, de hogyan defináljuk, hogy mi az, az Adó Paradicsom, és hogy itt akkor coming kaming autólok mindjárt az elején hogy én nagyon nem értettem egyet ennek a cikknek a, a majdnem az összes sorával, és nem azért, mert hogy védeni szeretném a, a magyar adózási politikát, hanem azért, mert hogy itt nagyon sok szakmaiatlan össze osódás van. Attól, hogy vagy egy országban alacsonyak az adókat, az még nem feltétlenül az adóparadicsom. Tehát, hogy amit ugye offsornak meg adóparadicsomnak szoktak hívni, azok klasszikusan azok a tevékenységek, amikor valaki egy könnyen mobilizálható tevékenységet egy olyan országba víz, ahol egyébként az adott országban teljesen más szabályok vonatkoznak a helyiekre, mint a külföldiekre. Tehát, hogy van egy ilyen pozitív diszkriminációja a külföldi jövedelmeknek, és ezeket ezért nagyon előnyösen megadóztatja, úgyhogy egyébként ennek a cégnek a tevékenységek semmi köze nincsen az adott országhoz. Most Magyarország esetében azért attól, hogy alacsony, hogy 9% a társasági adó, meg 15% a személyi adó, az nem jelenti azt, hogy Magyarország olyan cégek tevékenykednek, akiknek semmi köze Magyarországhoz. Ettől nem leszünk szeser szigetek, hogy nálunk alacsony az esélye. Tehát, hogy, hogy itt azért alapvetően össze van mosva, az, hogy milyen a magyar adórendszer, és hogy egyébként Magyarországot mire használják. És igen, ki van mondva, hogy, hogy ennek a 9%-os társasági adónak az a célja, hogy külföldi jövedelmeket Magyarországra csámítsanak, de nem úgy, ahogy a Sessel szigetek szeretné, hanem úgy, hogy itt legyen valós tartalom, tehát, hogy ide jöjjenek vállalkozni olyan cégek, akik mondjuk azt a gyárat megépíthetik csomó más országban is, de válasszák Magyarországot azért, mert Magyarországon a munkát terhelő adók, meg a vállalkozást terhelő jövedelemadó az alacsonyabb, mint máshol. És persze egy, egy befektetés tervezésénél ezzel más szempont is lehet, de hogy mondjuk ebben a szempontból itt adnak egy olyan jó infrastruktúrát, amivel könnyű építkezni. És még egyszer mondom, hogy itt azért a legnagyobb különbség a klasszikus offshore szigetek és, és Magyarország között az az, hogy, hogy itt nincsen különbség tétál. Abban, hogy a magyar az többet fizet, a külföldi kevesebbet, mert volt ilyen, tehát hogy az a 90-es években egészen 2004-ig, az EU csatlakozásunkig volt ilyen, hogy klasszikus offshore struktúrák tudtak működni Magyarországon a pénzügyminisztérium aktív támogatásával, hanem itt egyszerűen arról van szó, szóval hogy mindenki ilyennyi adót fizet, mert ez a vállalkozási környezet. És hogy emiatt én egy eléggé megúroltam erre a cikre, mert hogy, a, hogy az egészet egy olyan nagyon negatív oldalról viszi, az nyilvánvaló, hogy, hogy ebben, a, ezek, ebben az iratban szempont lett az, hogy bizonyos személyek Magyarországot úgy próbálják eladni olyan köröknek, akik egyébként az adóelkerülést játszanak, hogy ez egy olyan terület, ahol, ahol ők letelepedhetnek. De hogy ez önmagában azért nem kriminalizálhatja a magyar adórendszer, tehát nem mondhatjuk akkor rá, hogy akkor ez minden, amit itt Magyarországon csinálunk, akkor az, az olyan. És hogy egyébként, a, ha valaki elolvassa ezt a cikket, hogy megnézi a címet, meg megnézi az ahhoz készült grafikát, akkor az az jel elő ki, hogy itt aztán tényleg egy offshore sziget vagyunk, és itt a, a zavarosban halászik mindenki, majd utána elolvasod a, a cikket, és igazából nincs benne semmi. Tehát, hogy hát szedtek sok... két ilyen szerencsétlen ügyvédi prospektust, amiben a, az ügyvéd nyilvánvalóan a megbízója felé mondott valamit, ami abból az következik, hogy hát Magyarországon nagyon van az adók, de hát most ki fogok mert ábrendítani sokakat. De hát minden adótanácsadó meg ügyvédest csinálja, hogy megpróbálja a saját országát eladni a külföldieknek. Tehát, hogy ebbe önmagában azért nincsen semmi olyan érdekes meg extra, hogy leírja, hogy Magyarországon arra az adók, és azok, akiknek egyébként ez fontos szempont, azok jöjjenek Magyarországra.
2: Igen, azért sok minden felmerül ebben a cikkben. Pont itt a mondjuk egy tervezéssel kapcsolatban okirat hamisításig jut el a történet. Azért azt szerintem szedjük teljesen külön, hogy, hogy valaki egyrészt adott tervez, vagy másrészt okiratot hamisít, azért az baromira nem ugyanaz. Tehát az egyik az egy legális tevékenység, és egy mondjuk úgy, hogy bevett szellemi tevékenység, a másik pedig egy bűncselekmény. Tehát, hogy okiratot hamisítani nem csak adóparadicsomi környezetben tilos, hanem, vagy hát pontosabban fordul el, elő, hanem akár itt on belföldön, vagy Németországban, vagy Hollandiában is. De ez egy bűncselekmény, ez egy teljesen más kategória, mint, mint az adótervezés. Tehát ezt összemosni szerintem hiba. És is felmerül a, a magyar adókörnyezetnek több olyan eleme, ami ami egyrészt nem az elmúlt tíz évnek a mondjuk így adóváltozásaihoz kapcsolódik, hanem kb. 30 éves gyakorlat, például ez a forrásadó, Hiány a Magyarországon. Tehát szerintem ez egy külföldi tőke bevonzása szempontjából egy fontos politikai döntés lehetett annak idején, hogy mi nem akarunk kiet alkalmazni, mert úgy gondoljuk, hogy ez a szerencsés megoldás erre.
1: Hát, és bocsánat, azért a ad egészítsem, hogy van egy Európai Uniós direktíva, amelyeket a forrásadókat
2: megmondani. meg még tiltja is, tehát hogy bizonyos jövedelmekre. Tehát beleírhatjuk mi a magyar tao törvénybe, hogy 30%. forrásadót kell fizetni, de, de az EU direktívának. A, az esetek nagy többségben egy EU-s rendelkezésekkel as a ez a jogszabály. Tehát itt nem arról
1: van szó, hogy mi engedjük az Audi-nak, hogy kivigye nem tudomány 100 millió eurót, vagy milliárd eurót, bezeg a szlovákok nem, hanem az Európai Unión belül nincsen forrásadó, pont azért, mert ez egy közös piac. Tehát, hogy és ez is egy annyira egy szakmaiatlan része volt ennek a cikknek, hogy mint hogy most kéne rácsodálkozni, hogy nekünk miért nincsen forrásadónk.
2: Itt arról nem beszél, hogy egy forrásadót azt mondjuk, tegyük esetben az Audi példájánál maradva, mondjuk osztalékra, vagy kamatra, vagy hasonló típusú kifizetésekre szokás kivették. Tehát, hogy mondjuk osztalékről beszélünk, akkor ez neve a adózott jövedelem kifizetésének az újraadóztatását Eredményezheti a forrásadónak a kivetései Ilyen helyzetre, ugye ezért tiltja a többek között a direktíva is, szóval, hogy tehát az, hogy nincs forrásadó, az nem azt jelenti, hogy Magyarországon nem fizet semmilyen adót az, aki a kifizetést teljesíti. Tehát ez is egy, egy, egy eléggé mondjuk így a történetben. És hát, ami még előkerül, ami számomra különösen érdekes volt az egyezményeknek a használata és köre, hogy kicsit azt sejteti a cikk, mint hogyha azért kötnének kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket az államok, hogy az adótervezést és az offsorozást elősegítsék, hát pont ellenkezőleg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jellemzően az ilyen egyezmények a létrehozását vagy megszületését azt hívja elő, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok tehát teszik az adóviszonyoknak és az adóztatási jognak a rende és az allokációját a két állam között. És arról nem beszélve, hogy nyilván nemzetközi jogi környezetbe kell ezt tenni, de azért mégis két állam közötti egyezményről van szó, tehát a két államnak a saját érdekeit meg kell tudni próbálni érvényesíteni egy ilyen egyezménynek az aláírásakor. Szóval egyezmény nem azért van, hogy ne, ne fizessünk adót, hanem azért, hogy kiszámítható legyen az adóterhelése egy cégnek vagy egy tranzakciónak.
0: Ilyen több kritikát is megfogalmaztatok itt a cikkkel, meg leginkább talán ezzel a, ezzel a szemléletmóddal kapcsolatban, amit ö, tükröz. Magyarország nyilvánvalóan nem hasonlítható a SES-e-szigetekhez, de Máltához vagy, vagy Ciprushoz se, Többek között azért sem és én még talán ennyit tennék hozzá, hogy azért Magyarországon cégként eltűnni nem egy egyszerű dolog. Tehát tényleg itt a digitális fejlesztések időszakában már egy társaságnak szinte minden adatáról közhiteles nyilvántartást vezetünk, és az ügyvezetők is utolérhetőek jellemzően. Más kérdés, hogy Elképzelhető, hogy valaki ezzel trükközik, de azért megvan a kellő eszközrendszer, meg a jogszabályi háttér arra, hogy hatékony intézkedéseket foganatosítson, akár például az adóhatóság egy, egy adózónak az előkerítésére, úgyhogy én, én még azért ennyit tennék hozzá, hogy itt nem, nem vagyunk annyira alkalmasak a titkos üzletelésre.
2: Igen, tehát hogy szerintem is egy fontos szempont, de ez talán a cikkben is megjelenik, hogy azért Magyarországon úgy elbújni nem lehet. Ugye a magyar cégeknek a transzparenciája azért szerintem európai szinten is erős, tehát hogy azt gondolom, hogy akár a szomszédos országokban, akár nyugatabbra tekintve sem biztos, hogy látunk olyan jellegű transzparenciát, a tulajdonosi szerkezetet és a beszámolókat, illetve, mint Magyarországon. Ráadásul ilyen könnyen elérhető, ugyanis ingyenesen elérheti bárki, bárhonnan ezeket. Nyilván csak meg kell találni a megfelelő honlapot, de ezek minisztériumok által üzemeltetett honlapok, szóval egy, egy államilag támogatott transzparencia van mögött. Offsorozni vagy hát offshore céget használni, azért nem ilyet minőségileg más, vagy az a jogkörnyezet, jog vagy az a környezet, ez minőségileg más, mint ami otthon van Magyarországon. Más kérdés, hogy, és ez szerintem egy ideológiai vagy politikai kérdés, az, hogy mennyire ragaszkodunk ehhez a transzparenciához, mennyire szimpatikus ez nekünk, és mennyire tudunk együtt élni vele, ugyanis ezzel együtt kell tudni élni. Az offshore környezet, vagy a kevésbé transzparens környezet, és tényleg ez nem kell feltétlenül napsütött -e szigetre gondolni, elég tényleg egy-két nyugati európai országot például, Venni, hogy hogy sem ismerhetem meg a tulajdonost. Még ez is indokolható gazdasági racionítással, illetve hát a, a magánszemély tulajdonos érdekének a védelmével is. Tehát a, én azért akartam ezt felszínlózni, ezt a transzparencia kérdését, mert ez egy, ez egy értékítélet, vagy egy politikai kérdés, vagy egy társadalmi egyetértésnek a kérdése, hogy elfogadjuk-e azt a transzparenciát amit mi Magyarországon biztosítunk, és ez a standard. Máshol nem ez a standard, ugye, és ezt lehet használni jóra, rosszra, de alapvetően nem törvénytelen használni, ha elérhető.
1: Igen, bármit a magyar jogalkotónak azért a transzparenciával kapcsolatos mozgáster az csak korlátozott, mert hogy az OECD szabályok azért nagyban diktálják azt, hogy nem csak Magyarországon, de, de minden az OECD programához csatlakozó, illetve kifejezetten a tagországok, van A tulajdonosoktól nyilvántartást kell vezetni, hogy ez átlátható legyen, hogy megismerhető legyen nem csak az adóhatóság számára, hanem, hanem minden gazdasági szereplő számára. És hogy mondjuk ebben a szempontból, hogy a a nyilvántartásaival kicsit előre szaladt, de hogy, hogy én azt látom, hogy ez most azért egy nemzetközi igény, hogy nem csak Magyarországon, hanem mondjuk olyan országok, mint Luxemburg, Hollandia, Belgium, ahol, ahol ilyen struktúrák sokkal inkább létezhettek korábban, hogy elvált az, hogy mit fizetnek Hollandiában. A, szereplők is egyébként hogyan adóztatják azokat a jövedelmeket, amit ilyen nemzetközi csatornákon mennek keresztül, hogy igazából azok a, a struktúrák azok, amik az utóbbi időben látványosan bedőltek.
2: Igen, és még egy gondolat, hogy a cikkben szerepel egy, egy listára való hivatkozás is, hogy Magyarországon 21. vagy 24. 24. A, a, azon országok listáján, akik a adóelkerüléssel leginkább érintettek? Vagy leginkább nem, 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 nem. A 24.
0: Ére? leghatékonyabb hely abból a szempontból, hogy Mennyire segíti a multinacionális cégeket abban, hogy minél kevesebb adót fizessenek ezt a Tax Justice Network nevű adóelkerülés ellen küzdő szervezet készíti ezt a listát, minden évben egyébként az interneten elérhető. Mi jelenleg a huszonnegyedikek vagyunk, a cikk ezt kritikaként fogja fel ránk nézve, ahhoz képest azért
1: hozzátenném, hogy Hollandia a negyedik.
2: Így van, az USA pedig huszonötödik, és nem tudom, hogy a UK vagy Luxemburg hol el ezen a listán.
1: És én meg annyit tennék hozzá, hogy azért ez egy nagyon demagú vonat, ez a Tax Justice Network, tehát azt végignézzük, az az, a, az a, úgy kezdődik, hogy hány nővérkének a fizetése jön neki abból a hogy mondjam, ez, ez, ez volt a szakmai felütés. Nem, nem túl szerencsés ezt ilyen nagyon szociálisan megközelíteni, hogyha most egy adópolitikáról beszélünk, tehát ugye erről már sokat beszéltünk, meg majd szerintem fogunk is, hogy nem az adórendszeren kell az igazságosságot keresni, hanem az újraelosztáson. Az adórendszer ez egy szükséges eszköz ahhoz, hogy pénzt gyűjtsen az állam, amivel az ő feladatait el tudja látni, és aztán utána ezt majd visszaosza és hogy, hogy ez egy állandó félreértés, hogy azok a jó országokon magas a társasági adó, és azok a rossz országok, ahol meg alacsony a társasági adó, miközben sokkal inkább a GDP szerinti adóterrel is kellene nézni, ahol kijön, hogy egyébként Magyarország se átlag fölött, se átlag alatt nincsen. Egyszerűen a társadalmi beágyazottság ezernyi dolog miatt Magyarországon nem lehet egy olyan adórendszert működtetni, mint ami az Svédországban van, hanem más miatt kell, és ennek a hatékonyságnak az a lényege, hogy inkább a közvetett adók felé megy a, a fókusz, és Magyarországon nagyon sok áfát fizetnek az emberek, úgyhogy erről nem tudnak, és kevés jövedelemadót. Csak annyit akartam még hozzátenni, hogy, hogy, hogy egy kicsit ennek a cikknek is, ennek az ósorozós cikknek is ugyanaz volt a, a felütése, mint ami ez a globális minimadó történet is szól, hogy, hogy van egy értékítélet az adórendszerek között, ami egy teljesen szubjektív érzelmi alapú értékítélet. Amit leginkább egyébként a, a klasszikus nyugat-európai, meg amerikai berendezkedés alapján mondanak, hogy, hogy ott hogyan adóznak, és akkor az a jó adórendszer, ami, és akkor ebben nem férnek bele ezek a kilengések, hogy valahol, valahol ennyire eltorzul a dolog, hogy magas az ÁFA és alacsony a, a társasági adó. De ettől ezek még nem rossz adórendszerek.
0: Igen. Érdekes kérdés összehasonlítani különböző államok adórendszereit, és, és ezen a vonalon is megyünk akkor tovább kilépünk az országhatárokon, túlra tudnélik Romániában, tekintettel arra, hogy az elmúlt egy évben a villamosenergia és a gáz átlagára 21%-kal, tehát elég jelentős mértékben drágult, ezért felvetődött az energiavállalatok extra profitjának megadóztatása, hogy a fogyasztói árakat le tudják nyomni
1: nem jól fordítottak, mert luxus
2: profitot kellett volna fordítani. <gül> <gül> uh, Ismerősen cseggerek ezek a kifejezések, ez mert mint ha hallottuk volna valahol.
1: Ugye, ismerős, hát mert ez ugyanaz.
2: Igen, hát többször előfordult már, hogy, <gül> hogy, hogy adózás területén ötleteket nyújtottunk a környékbeli országoknak, és itt egy újabb példa talán. Ugye Magyarországon is van egy hasonló és hasonló narratívában megszületett nem vagy adónemek. Ugye ott is az extra profitnak a megnyírása volt a cél azon a szektoron, ami ezt az adót megfizetni képes. Elég érdekes ez az egész felütés Romániában. Ugye teljesen nyilvánvaló, és mindenkit érint az energiáraknak a hirtelen megugrásait Európában. Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként adóztatás az, az a módszer, amivel ezt meg lehet oldani. Ettől még a, a Oroszországból nem fog több gáz érkezni, vagy Romániába sem, ha ott több adót kell fizetni. Minden esetre ők úgy gondolják, hogy ez egy jó, jó módszer a társadalmi feszültségeknek az enyhítésére. Ugye érdekes ezt megnézni, hogy miről is van szó. Ugye az energiárok mérséklése érdekében, tartja megfondolandónak a román kormány az extra profit megnyírbálását. Nagyon nehéz definiálni, hogy mi lehet az extra profit egyrészt, másrészt rész szerintem az energiárakra nem, nem nagyon veszemnek semmiféle hatása. Minden esetre egy nagyon jó felütés. Lehet, hogy egyébként összefüggésben van a clickbait jellegű politikai mondjam, hírgyártással a román kormány részéről, hogy egyébként nincsenek annyira jó bőrben, ha jól tudom.
0: Hát igen, a
2: hírhez hozzá
0: tartozik, hogy az azóta eltelt igen csekély időben a román kormány megbukott.
2: Van. Minden esetre ez egy érdekes gondolat, hogy, hogy mit tud kezdeni az állam az energiáraknak az elszállásával. nálunk az a mondjuk kényelmes helyzet, vagy érdekes helyzet, hogy a meglévő adók mellett, amit ugye fizetnek a, a kereskedők és termelők, van egy erősen szabályozott fogyasztói árképzéses piac. Ha jól értem, akkor ez Romániában nem egészen így működik, és ezt az extra profitot, terhelő adót arra kívánja szárni a román állam, hogy valahogy a, a fogyasztókat, a végfogyasztókat kompenzálja az energiárak elszállása miatt. Mi ebből még egyelőre szerintem nem sokat éreztünk, mármint hogy magánszemélyként, fogyasztóként, de érdekes, hogy esetleg tervezünk-e bármit ezzel kezdeni állami szinten. Ez egy hatalmas lyuk, ami a, az energiárakban céges szinten vagy kereskedői szinten jelentkezik, most meg hatalmas lyuk ahhoz képest, amit fogyasztóként én végül meg is kell, hogy fizessek. Minden esetre nem vagyok benne biztos, hogy ebből a román ötletből most lesz valami.
1: Hát szerintem reméljük Románia érdekében, hogy nem lesz belőle semmi, mert hogy ez Magyarországon se egy ilyen nagyon jó dolog. Ugye a, a mi inkriminált Robin Hood adunk, az valami 2007-es, amit nagyon jól emlékszem, hogy akkor teljes vehemenciával tiltakozott ellene az akkori ellenzék, aztán utána 2010-ben valahogy ez mégiscsak beépült, és ez, úgy érezték, hogy ez, ez egy jó adó nem, és az elmúlt 11 évben aztán nem akartak hozzányúlni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy klasszik, a húvadó, hogy vegyük el a gazdagoktól, és adjuk vissza majd a szegényeknek, csak éppen a, az elvétel a gazdagoktól, ez, ez oké, okay, ez, ezt értjük, a, a, az adjuk vissza, aztán utána azt meg nem látjuk, hogy ezt e, igazából hogyan használják, illetve hogy... Hát ez a rezsim történet köszönít vissza azért ebben a, ebben a sajtónyilatkozatban, hogy akkor a, próbáljuk a, a lakosságotnál az esetében tompítani a, az energia elszabadulásából adódó hatást, és ez megint egy nagyon rossz dolog, amikor az adórendszerhez nyúlnak, hogy azon keresztül próbálnak szabályozni valamit, tehát hogy, amit te is mondtál Gyuri, hogy van, van egy árszabályozási rendelet, ezeket szabályozó eszközökkel kell valamilyen módon kormányban tartani azzal, hogy a hogyha egy energiapiaci cégnek a működése az az, az energia áraktól is függ, mert valahonnan be kell szerezni ezt az energiát, amit utána aztán a lakosságnak el tud adni, akkor nem lehet azt mondani, hogy ennek az ármozgásának kockázatát csak ő viselje, akkor itt, hogyha ezt szeretnénk valamilyen szinten korlátozni, akkor ebbe be kell tenni egy mozgó faktort, hogy, hogy az állam a nyúl annak érdekében. de hogy ezt nem az adórendszeren keresztül kell csinálni, hanem ezt valami teljesen más módon kell kompenzálni, és azért azt pedig egy intő példa, hogy amit Magyarországon csináltak, az meg a másik érték lett hogy a lakosság ebből semmit ne érezhessen, mert hogy, hogy ezért lett aztán az, hogy minden szolgáltató állami tulajdonba került, mert hirtelen mindenki kilépett ebből a piacból, mert ez gazdaság értelemben így már nem éri meg, és akkor végeredményben mi adófizető fogjuk ezt e, így is úgy is megfizetni, most teljesen mindegy, hogy a keresztül, vagy az adórendszerünkön keresztül, tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy nem egy jó dolog, mert egyrészt az embereknek is azt a csalóka képet mutatja, hogy az energiárak azok fixek, miközben egyáltalán nem azok, és ez a zóló, ez nagyon drámaian nyílik az utóbbi időben, tehát, hogy, hogy ez nem lesz egy tartató megoldás, és hogy ezért furcsa nekem az, hogy pont a románok meg most akartak erre a vonatra fölülni, miközben itt a, a magyar pillanat, ami, ami nagyon lecsegropog.
0: Hát lehet, hogy a bőrüket próbálták menteni, de, de ez nem volt sikeres bizalmatlansági indítvány révén, ugyanis a héten még egyszer mondjuk a román kormány megbukott, úgyhogy ez az intézkedés erőteljesen kétes, hogy bevezetésre kerül-e. A mai napra ennyi hír jutott, ennyi férte az időnkbe. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, ugyanakkor még jeleznénk, hogy továbbra is, hogy elértek bennünket a saját honlapunkon, Spotify-on, Soundcloud-on, Facebook-on.
1: És tegyük hozzá egy telefonon is elértek, innen is köszöntünk, Dani, a telefonok másik végén.
0: Igen, a mai adás egy kicsi speciális volt ilyen szempontból, de reméljük, hogy ez majd a felvétel minőségén és az adás élvezhetőségén kevésbé fog látszani. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmeteket, és várunk titeket legközelebb is. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dicsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.